0: はい。えーと、次は文字列です。えーと、文字列。えーと、ストリングは文字列が変結されたものです。えーと、PHP では文字は1バイトと同じです。ーもうすごい説明だがつまり、256個の異なる値を使用可能です。これは PHP がユニコードをネイティブにサポートしていないことも表します。文字列型の詳細を参照してくださいということで、えー、と、この注字項日本語化されてないなぁ。PHP の7だとこうで、まあ、文字列32ビットのところではどうのこうのというのが書いてあるんですけど、まあ、文字列の最大値は2ギガですっていう話は書いてあるんですが、まあ、そんなでかい文字列を入れるといろいろありそうですね。えー、っと、まあ、文字列の説明をきっちりすると、はーってなる方もいるかもしれないんですけども、えー、っと、文字といっても、まあ、コンピューターは内部的には全部数値で表しているので、えー、っとも、文字コードと呼ばれるものがあります。えー、っと、スペースが何番で、A、アルファベットの A が何番でみたいな感じの、まあ、コードが振られていて、文字コードと呼ばれるものなんですけど、その文字コードが振られていますよということですね。で、漢字とか、そういうひらがなとかっていうのは、それとはまた別格の、えー、と方式で格納されるんですけども、そういったところは、まあ実際文字列を使う場合にはあんまり意識しないでいいことではある。ですねまあ、ここは本当に、えー、とマニュアルとしてこういう説明をしとかないといけないという意味でいう話ではあるんですけども、まあ、ユニコードをネイティブでサポートしてるしてないっていう違いを、えー、と意識しないといけないプログラマーの人たちはそんなに多くはないのはないので、えー、とそんなに気にする必要はないかもしれないですが、まあ、そもそも文字コードというものがあってみたいなのはちょっと覚えておいていただいた方がいいかもしれませんで、公文。文字列リテラルは4つの異なる方式で指定すること、指定することが可能です。ということで、インオフ、二重インオフ、ヒアドキュメント、ニュードックっていう公文というものですね。ニュードック公文は PHP5.3.0 以降で使えるということです。では、この4つを一個一個細かく説明をしていきます。わーピあー、この文字列長いなぁ。はい。頑張っていきましょうか。これ文字列で終わるな、今回。はい。引用符ってやつですね。文字列を指定する最も簡単な方法は、引用符。えっ、ー、と、文字で言うと、シングルコーテーションというやつですね。シングルコーテーションで囲む。まあ、くくるということですと。引用符をリテラルとして指定するには、バックスラッシュでエスケープする必要があります。ということで、結局あの、シングルコーテーションで、シングルコーテーション ABC、シングルコーテーション閉じるみたいな感じでやると、そのシングルコーテーションで囲まれている部分が文字になるんですけど、ならシングルコーテーション自身はどうやって入れるんだって話になるので、それはバックスラッシュ、シングルコーテーションっていう書き方をしないといけませんよっていうのはあります。で、そうやって、えっと、バックスラッシュを書くことにより、えっと、囲、ま、くくっているシングルコーテーションとは、別のものですよっていう表現をするのをエスケープするという言い方をします。はい。で、えっ、ー、と、さっきのやつで言うと、シングルコーテーションをエスケープするにはバックスラッシュを書くということは、そのバックスラッシュ自体を書くにはどうしたらいいかっていうことで言うと、バックスラッシュ、バックスラッシュというふうに書きますと。いうことですね。で、それ以外の場面で登場するバックスラッシュはすべてバックスラッシュそのものとして扱われますということです。だから、えーと、バックス、このシングルコーテーションの中に出てくるバックスラッシュという文字列、えー、っと、これは Windows で使われている方で言うと、えー画面上では円マークで表示されると思います。えっ、ー、と、Mac はちゃんとバックスラッシュ打つことができるのでバックスラッシュなんですけど、Windows の方は円マークに見えると思います。で、えっ、ー、と、このシングルコーテーションの中で出てくるバックスラッシュが特別な意味を持つのは、バックスラッシュシングルコーテーションの形かバックスラスバックスラッシュしかないということですね。で、それ以外になんかバックスラッシュの後ろにアルファベット1文字みたいな書き方があって、それはエスケープシーケンスと言うんですけど、この後ダブルコーテーションの時に説明があります。えっと、を書いたとしても、それは単なるバックスラッシュという文字と N っていう文字が、2文字があるっていう形になるだけですよというのを言ってるんですね。これ多分シングルコーテーションじゃなくて、ダブルコーテーションを先に説明しとけば、こんな周りごとに説明しないでいいんですけど、はい。で、注意。ダブルコーテーション、ダブルクオート構文や、ヒアドキュメントの構文と異なり変数と特殊文字のエスケープシーケンスは引用符、シングルコートでクくられた文字列の中の場合には展開されませんっていう話ですけど展開っていう説明をしてないのでやっぱりこれ説明ミスってますね正直先にダブルコーテーションの方を説明しろっていう感じですかえー、と例文を見ていただければわかると思いますけども This is a single string っていう文字列を表すには両方ともにシングルコーテーションで囲む。で、二つ目の例は何かというと、複数行にまたがるものをシングルコーテーションで書くと、改行も込みで文字列になるということですね。で、三つ目は、えっ、ー、と、文字列、シングルコーテーションの中に、I'll be back っていうシングルコートを書きたいっていう文字になっているので、それはシングルコーテーションの前をバックスラッシュでエスケープしないといけないということです。で、えっ、ー、と、四つ目の例は、文字列の中に、バッククォート、バックスラッシュを、バッククオートじゃない、バックスラッシュを書きたかったんで、これはバックスラッシュ、バックスラッシュと書かないといけないよっていうことですね。で、なんだけれども、これは単純にバックスラッシュって書くだけでも大丈夫だよっていう話ですね。あの、えっ、ー、と、バックスラッシュの後ろにアルファベット一文字とかが来ちゃうと特別な意味になるっていうのが後でエスケープシーケンスっていうのが出てくるんですけどまあそういったものは特別な意味はないよっていうことを表してるのがその後ろの123456個目の例ですねで7個目の例でえっ、ー、と、ドルマークで始まるのが PHP の中では変数なんですけど、シングルコーテーションで囲ったものの中にドルなんとかって書いても単純にドルなんとかっていう文字列ですよっていうことを表しています。はい。ポータブルコーテーション、二重印用符の説明を先にしろっていう話ですね、これ。はい。と、その二重印用符の説明です。文字列が二重印用符で囲まれた場合、PHP は以下で説明するエスケープシーケンスと呼ばれる特殊な文字を処理します。解釈しますということですね。で、エスケープシーケンスっていうのは何かというと、改業だったり、タブと呼ばれる、えっ、ー、と、何文字か横にずらす。何文字か縦にずらす。とか、えっ、ー、と、まあ、そういった特殊な文字を表すために、使われます。まあ一番よく出会うものは開業です。はい。まあバックスラッシュ N っていうのが一番使われることになると思います。まあバックスラッシュ R はあんまり使わないんじゃないかな。はい。まあこの開業もいろいろ歴史的な理由があってややこしいことになってるんですが今回はその説明はしません。はい。で、繰り返しますが、この他の文字をエスケープしようとしたときには、バックスラッシュも出力されますということで、えー、っと、PHP 5.1.1 より前のバージョンでは、バックスラッシュ、波カッコドルバー、波カッコのバックスラッシュは出力されません。へえこんな書き方はしたことないかなえっ、ー、と、しかし、二重インフォーフでく、くられた文字列で最も重要なのは変数名が展開されることです。詳細は文字列のパースを参照してくださいということで、えっ、ー、と、これは変数の説明のとこに書いてあるのかなえっ、ー、とですね、PHP という言語はダブルコーテーションで囲むのとシングルコーテーションで囲むので意味が変わる。ということです。で、えっ、ー、と、これは Python では変わらないとか、この言語ではシングルコーテーションもダブルコーテーションも同じ、JavaScript も一緒ですね。えっ、ー、と、えー、とそういうふうにシングルコードとダブルコードが同じ意味で使われるっていう言語が、まあ多数ある中で、PHP はダブルコーテーションの中でのス、ダブルコーテーションはエスケープシーケンスが使える変数が展開されるという特殊な動きをする文字列になります。で、そういった特殊な機能が必要ない場合は、シングルコートを使うということですね。で、えっ、ー、と、これは多分いろんな方針の方がいらっしゃると思うんですけど、私個人の指針としては、基本的にはシングルコートで書く。で、変数を展開しなければならない。もしくは、えっ、ー、と、海洋等のエスケープシーケンスを使わないといけない場合にのみ、ダブルコーテーションをわざわざ使う。という方針で私はやっています。これはあくまでも私の指針です。はい。ア<笑>ウが多いですね。で、ヒアドキュメント。今回ちょっと長くなりますね。文字列まで頑張って配列からはちょっと時間に回します。えっ、ー、と、ヒアドキュメント。で、文字列を区切る別の方法としてヒアドキュメント公文というのがあります。この場合、ある ID、ID っていうのは、まあ、特殊な文字列ですね。と、それに続けて会議用文字っていうのがあるんですけど、えー、っと、ヒアドキュメントは、小なりという文字を3つ並べるの後に指定し、文字列を置いた後で同じ ID でくく,るくりを閉じるために置きますと。集団 ID はその行の最初のカラムから始める必要があります。えー、っと、使用するラベルは PHP のほ他ラベルと同様、命令、命名規則に従う必要があります。つまり、ASG よびアンダースコアのみを含み、えっ、ー、と、数字でない文字、またはアンダーバー、アンダースコアで始まる必要があります。ということで、えっ、ー、と、この警告は意味がありそうだな。はい。えっ、ー、と、非常に重要なことですが、シュータン ID にある行には、セミコロン以外の文字、文字が含まれていてはならないことに注意しましょう。特に ID には因縁としてはならないということを、シミコロンの前に空白やタブをつけてはいけないことを意味します。えっ、ー、と、ID の前の最初の文字は使用するオペレーティングシステムで定義された改良である必要があることにも注意します。注意を要します。これは例えば Windows ではバックスラッシュ r となります。あマッキンとしてでもバックスラッシュ R となります。最初の区切り文字の後にまたは会議を入れる必要がありますということで、あもうめんどくさい説明してあるな。えっ、ー、と、この規約が破られてシューター ID がクリーンでない場合、シューター ID と認識されず、PHP はさらにシューター ID を探し続けます。適当な終了 ID が見つからない場合、スクリプトは再修行でパースエラーを発生させますこれ2回前ぐらいに言ったことではあるんですけど、えー、っと、入力間違いをしてる行でエラーが起きないパターンの一つ目ですね。えー、っと、ヒアドキュメントというのはすごい便利な使い方ができるんですけれども、まあ、この、有効な例のところを見ていただくとわかるんですけど、えー、っと、複数行にまたがるような文字を、こう、ブロックとして書きたい場合、は、こんな書き方ができますよというものですね。僕もこの、えー、っと、ヒアドキュメントすごい好きでよく使うんですけど、ちょっと書き方に癖があって、えー、っと、頭に空白が入ってると、終端が判定されないみたいなとかがあるので、これを気をつけて使ってください。あの、こういう PHP でコードを書く以外でも、こう、プログラミングゲームでコードを書くときに、インデントと呼ばれる、その、文字下げって言うんですけど、えー、とそういうのを使いたくなるんですけど、このヒアドキュメントはそのインデントをつしたらダメなものの一つなので、えー、と気をつけてください。他の言語ではインデントありヒアドキュメントっていうのはあるんですけど、PHP にはないです。はい。で、ヒアドキュメント構文をクラスのプロパティの初期化に用いることはできません。クラスの説明はまだしてません。えっ、ー、と、BHP 以降では変数を組まないヒアドキュメントでは、この制約はなくなりましたということで、これはまあ後で説明出てくるでしょう。えっ、ー、と、ヒアドキュメントは二重引用符を使用しませんが、二重引用符で括られた文字と全く同様に動作します。しかし、この場合でも、上記のリストでエスケーブされたコードを使用することも可能、ですあなんかちょっとわかりづらかったですね。えっ、ー、と、ヘアドキュメントはダブルコーテーションと基本的に動作が同じです。なので、えっ、ー、と、海洋コードのバックスラッシュ N だったりとか、そういったエスケープはちゃんと展開され、あの、処理、解析されます。で、変数も展開されます。はい。なので、なんか複数行の文字列で、えっ、ー、と、エスケープシーケンスもしくは変数展開を使いたい場合にはヒアドキュメントを使うみたいな感じで私はやっております。はい。で、これもヒアドキュメントの例を見ていただくと、で、あの、ちょっと例のところで EOT とか EOD っていう文字を使ってますけども、これはエンドオブテキストだったり、エンドオブドキュメントだったりっていうやつでよく使われる書き方ですね。まあ、私個人はよくあの、ヒアドキュメントを使うときには、アンダーバー、アンダーバー、テキスト、アンダーバー、アンダーバーだったり、えっ、ー、と、SQL 文を書くときには、アンダーバー、アンダーバー、SQL、アンダーバー、アンダーバーみたいなやつを使ったりしますね。ちょっと特殊な文字なんだよ、みたいなことを、えっ、ー、と、まあ、際立たせるために、アンダーバー、アンダーバーみたいなやつを使ったりはしますね。このエンドオブテキスト EOT だったり、エンドオブドキュメント EOD みたいなやつはよくこういうサンプルで出てくると思います。はい。えっ、ー、と、ヒアドキュメント構文を用いて関数の引数にデータを渡すことができます。ただ、関数の説明してないっちゅうね。えっ、ー、と、まあ、これも後で<笑>もうちょっとバックトラックして見に来ないといけないパターンですね。はい。もう本当にこう。クラスの説明でヒアドキュメントをこう使うんだよみたいなやつも、クラスの説明して編集ね。ダメですね。はい。で、えっ、ー、と、ざーっと降りていって、まあちょっと重要なやつで言うと、PHP5.3.0 以降ではヒアドキュメントの宣言をダブルコーテーションで囲めるようになりましたということで、えっ、ー、と、この例文で言うと、エコー、小なり小なり小なり、ーバー、あと、直接書くことも、今までできたあ、書くことしかできなかったのが、えー、5.3.0 では、この区切り文字を強調するために、小なり小なり小なり、ダブルコート、フーバー、ダブルコーテンション、閉じるとやって、何行か書いて、終端文字として先頭からフーバー、あの、セミコロンっていう書き方ができます。で、これの罠は何かっていうと、始まりのとこはダブルコーテーションで囲うんだけど、最後は囲まないです。はい。で、なんでこのダブルコーテーションっていうのができたかというと、ニュードックっていうのがあります。で、これは何かというと、えー、っと、ヒアドキュメントは複数行のダブルコーテーションと同じ動きをするものだということでいうと、あの、ナウドックっていうのは、複数行で書ける変数展開とかエスケープシーケンスを解析しないヒアドキュメントっていうことですね。はい。だから、ナウド nowdoc はヒアドキュメントと似てますが、ヒアドキュメントがダブルコードで囲まれ、囲んだ文字列として扱われるに対して、nowdoc はシングルコードで囲んだ文字列として扱われます。ナウド nowdoc の使用方法はヒアドキュメントとほぼ同じですが、その中身についてはパース処理が行われません。ただの文字列ということですね。えー、PHP のコードでは大,大量のテキストを埋め込む際にエスケープが不要になるので便利ですと。えっ、ー、と、この機能は SGML のデータブロック。ブロック内のテキストをパースしないことを宣言するというのと同じものです。ということで、まあ、あの、初心者の方がここを見たときに、ああ、SGML のあれと一緒なのねって思うかというと絶対思わないでしょうね。いや。はい。で、NowDoc の書く方は、ヒアドキュメントと同じように、えっ、ー、と、小なり小なり小なりっていうのは3つ書きますと。しかし、その際に書く、続く識別詞をシングルコートで囲んで書くと。だから、小なり小なり小なるシングルコート EOT、シングルコートのように書きます。ヒアドキュメントの識別詞に関する決まりがすべて NowDoc の識別詞にも当てはまります。特に終了識別詞の書き方に関する決まりに注意しましょうということで、えっ、ー、と、さっきと一緒ですね。えっ、ー、と、ョーナリショーナリシングルコート EOD シングルコートって書きますけど、終端にはそのシングルコートは書いてあダメです。はい。ということですね。で、n o w d o c のサポートは 5.3.0 で追加されましたよということです。だから、まあ。これも時と場合によって複数行で変数展開とかエスケープシーケンスを取り扱いたくない場合にはもうこの nowdoc っていうのを使ったらいいんじゃないでしょうか。はい。で、変数のパース。まあ変数の説明してないけどもうどんどん我が道を行きますね。えっ、ー、と、変数のパースということで、スクリプトが、えっ、ー、と、二重引用フ、ダブルコーテーションでくわる、くくられるか、ヒアドキュメントで指定された場合、その中の変数はパースされます。公文の方には単純な公文と複雑な公文の2種類があります。えー、と簡単な公文は最も一般的で便利です。この公文では変数、配列値やオブジェクトのプロパティをパースすることが可能です。えっ、ー、と、複雑な公文は、式を並括弧でくくることにより、式認識されますということですね。で、えっ、ー、と、簡単な公文ということで、えっ、ー、と、ドル記号、ドルを見つけると、パーサーは、有効な変数名を形成することが可能な最長のトークンを取得します。えっ、ー、と、変数名の終わりを明示的に指定したい場合は、変数名を並括弧でし定送ってくださいという話なんですけど、えっ、ー、と変数の説明しないですね。えー、はい。で、まあ、あの、変数の説明を聞いた後にここに戻ってきて、聞いていただいている前提でもう話してしまうと、もうこういう書き方してるで、もうそういう説明するしかないんですけど、えっ、ー、とですね、文字列っていうのは、PHP の文字列っていうのは、ドットでつなぐことができるんですね。という説明どこもしてませんね、これ。えっ、ー、と、あ、演算子だから後で出てくるのかな。文字列っていうのは、PHP の文字列は、ダブルコーテーション ABC、ダブルコーテーションっていうのと、ダブルコーテーション CDF、あ、ABC と DEF のがいいかな。えっ、ー、と、ダブルコーテーション ABC、ダブルコーテーション閉じるっていう文字列と、DEF っていう、ダブルコーテーション DEF、ダブルコーテーション閉じるっていう、この2つの文字列をくっつけようと思うと、ドットっていうのをで、つなぐんですね。えっ、ー、と、JavaScript で言うとプラスになるんですけど、二つの文字列を連結するっていうやつです。で、えっ、ー、と、これを多用していくと、なんとかでドットでつないで文字列来て、なんとかドットでつないでみたいなのがガーッと長くなって、私はこの書き方があまり好きじゃないですね。これも好みの問題です。で、そういった場合に、このダブルコーテーション内の変数展開っていうのを使うと、すごい見やすい。ということですね。で、その場合に、えっ、ー、と、ここからここまでが変数だよっていう書き方に何種類か書き方があって、えっ、ー、と、それの一つ目の形が、ドル、波括弧、変数名、波括弧、閉じっていう、ドルが波括弧の外に出てるやつっていうやつですね。はい。で、これは、正直言うと、波括弧で囲うっていうのはもう必須だと思った方がいいです。この例で言うのは、えー、っと、その、ジューシーズっていう、そのジュースという変数を書こうとしたときに、S がくっついちゃったら別の変数になったよみたいな話になっているので、どっからどこまでの文字列は変数として扱ってほしいというのを、きっちり明示するために波括弧で囲うみたいなことをしているわけですね。だからこれは波括弧は省略できるから省略していいみたいな話じゃなくて、積極的に書いていった方がいいと思います。はい。えー、と、説明を読み進めると、同様に配列添え字とオブジェクトのプロパティをパースすることも可能です。もうこれも後から読みに来てください。本当に申し訳ないです。もうマニュアルこうなってるで、も開き直ります。えー、と、配列添え字の場合、閉じ、書く括弧ですね。は、添れ字の終わりを意味します。シンプルな変数な場合、同じ規則が、オブジェクトのプロパティに対しても、えー、と、適用されますということで、えー、と、文字列の中で配列を書いちゃうこともできちゃうよ、という話ですね。えー、はい。で、これはなんか、波括弧でかわずに、バリバリ中で書いちゃってますけども、この後、あの、複雑な書き方っていうのがあるんですけど、正直もうその複雑な書き方、い、もう一択です。もうこれ、こんな書き方しない方がいいですね。まあ、複雑な書き方って言ってもそんな複雑じゃないんですけど、はい。お点 7.1.0 の追記がありますね。で、えっ、ー、と、まあ、先ほど言いました、複雑な波括弧の構文っていうのを読むと、この構文が複雑、コンプレックスな構文と呼ばれているのは、構文が複雑であるからではなく、この方法では複雑な式を含めるからです。で、さっきも言いましたけど、さっきのところでやった、えっ、ー、と、文字列の中に変数とか、そんなものを生のまま書いちゃうとか、ドル、波括弧変数面、波括弧みたいな書き方をするよりは全部こっち側に合わせた方がいいです。はい。どういうことかというと変数全体を波括弧で囲むだけです。こっちのが絶対見やすいです。はい。なのでさっきまではドル、んか例えば ABC という変数があった時にはドル波括弧 ABC 波括弧っていうそのドルの後ろを囲ってましたけど、そうじゃなくて、波括弧ドル ABC 波括弧閉じっていう、もう、あの、変数自体を波括弧で囲っちゃうとか、あの、オブジェクトの参照とか配列とかを全部波括弧で囲むっていうやつですね。どう考えてもこっち側の方がどっからどこまでが変数とかオブジェクトのプロパティだということがわかりやすいので、こっちの書き方を推奨します。で文字列内で変数を使って、クラスのプロパティにアクセスすることもできます。このような構文を使いますっていう話なんですけど、えー、っとですね、もう変数も、クラスもプロパティを全く説明してないのに、こんなのをバリバリ書いてますね。はい。で、えー、っと、ここの、あの、どの順番に評価していくかみたいなやつが、PHP バージョン途中で変わってます。っていうか変わります。なので、これは、えー、っと、いろいろ、適当にやってると痛い目に遭うので、それはちょっと調べておいた方がいいと思いますが、ここには説明がどこにも書かれてないので、えー、っと、説明できません。残念ながら。後で出てくるかな。一応ですね、この PHP マニュアルを読もうの後半あたりに、えー、なるか、途中でちょっと繰り上げて言うか分からないですけど、各バージョンの、えー、っと、移行方法みたいな、こ章があるんですね。だから 5.3 から 5.4 への変更方法みたいな。そういったところで細かく説明することになるかなと思います。はい。えっ、ー、と、注意ということで、えっ、ー、と、ドル、まあ、波カッコドル、波カッコ閉じの内部における関数やメソッドのコール、静的クラス変数、クラス定数は PHP5 から動作します。しかし、アクセスする値は文字列が定義されたスコープにおける変数名として解釈します。ということで。えっ、ー、と、一つの波括弧で関数やメソッドの帰り値、クラス定数や、えっ、ー、と、定、性的クラス変数の値にはアクセスできません。ということで、ああなるほどね。なんかいろいろめんどくさい使い方はできないよっていうことですね。えー、っとですね。まあ、あの、この文字列の中の変数展開みたいなやつは、Ruby だともっと賢い動作をしてくれるんですけど、PHP はそんな複雑なことはできないよということです。まあ、せいぜい変数を展開する、えー、っと、クラスのプロパティアクセスを展開するぐらいの、ま、あと配列展開するみたいなぐらいだと思えということですね。はい。で、文字列への文字単位でのアクセスと修正ということで、えっ、ー、と、なんか文字列、まあ、ドル s t r カッコ42、カッコ閉じのように、かカッを使用して0から始まるオフセットを指定すると、文字列内の任意の文字にアクセスし、修正することが可能ですと。つまり、文字列を文字の配列として考えるわけです。これも配列の説明をしていませんね。後から読み返してください。えっ、ー、と、複数の文字を取り出したり変更したい場合は関数サブストリング及びサブストリングリプレイスが使えますということでと注意 PHP7.1.0 以降では負の文字列のオフセットにも対応するようになりました結局だからあの 7.0 以前はこのアクセス方法としてストリングのえっ、ー、と、5番目ってやると、前から0、1、2、3、4、5の位置にある文字が出てきたんですけど、マイナス5ってやった時にどの文字が出るかっていうのは、それはエラーになってたんですけど、えっ、ー、と、ちゃんと後ろから数えて何文字目みたいなことができるようになったということですね。7.1 以降。で、以前のバージョンでは負のオフセットを読み込もうとすると、E ノーティスが発生し、か空文字列を返すと。で負のオフセットで書き込もうとすると E ワーニングが発生していました。えっ、ー、と、文字列には何も手が加えられないということですね。えっ、ー、と、注意ということで、ストリングの波括弧込42というふうに、波括弧を使用してアクセスすることも可能ですよという説明が書いてあります。で、えっ、ー、と、警告。えっ、ー、と、範囲外のオフセットに書き込んだ場合は、空いた部分に空白文字列が埋められますと。えっ、ー、と、整数値以外の方は、えっ、ー、と、整数型に変換されますと。で、無効なオフセット形式で指定された場合は、e notice が発生しますと。えっ、ー、と、文字列を代入した場合は、最初の文字だけ使用しますと。えっ、ー、と、で、php 7.1.0 以降では、空の文字列を代入すると、フェイタルエラーが発生するようになりましたと。これまでのバージョンでは、ヌルバイトが代入されてました。ヌルバイトなんだ。はぁ、あ。はあ。やっぱなんか 7.0 とか 7.1 とかで、やっぱ徐々にちょっとこういう怪しい動きは止めていかれてるんですね。で内部警告二つ目。内部的には PHP の文字列はバイト配列です。そのため、括弧を用いた配列で形式の文字へのアクセスはマルチバイト対応ではありません。この方法は ISO8859-1 のようなシングルバイトエンコーディングの文字に対してしか使えないということで、例えば、あいうえおっていう文字があって、それの5番目を取ってこいって言っても、おが取れるわけじゃないっていうことです。えっ、ー、と、あいうえおっていうののあが一文字ではないからなんですね。これはちょっともう、文字列の内部形式っていうのをきちい知らないとわからないことではあるんですけど、このオフセットによる文字列を取ってくるっていうのは、A, B, C, D とか、0、1、2、3みたいな文字じゃないと取れないよっていうことなんで、正直あんまり役に立たないと思ってください。もう日本人なんで、あの、カナもう、型漢字、カタカナ混じりの文字を使わないといけない宿命があるんで、はい。さあ、次の注意。PHP 7.1.0 以降では、文字列に空のインデックス演算子を適用するとフェータルエラーが発生するようになりました。えー、これまでのバージョンではエラーにならず、文字列が配列に変換されていました。ああ、なるほど。挙動がだいぶ変わっているということですね。っていうのがいろいろ例として出ております。うわすげえ、面白いのが残っている。えー、と、例は一個一個また余裕がある方は見てください。ちょっと何が面白いかっていうと、えー、と、波括弧を使用したもう一つの方法、PHP6 で廃止予定ですって書いてありますね。えー、と、6が廃止されちゃいましたね。はい。で、えー、と、PHP5.4 以降では文字列のオフセットは整数あるいは整数とみなせる文字列に限られるようになりました。それ以外の場合は警告が発生しますと。以前の場合では、例えば、風のようなオフセットを指定しても、単にゼロにキャストされるだけでした。もう、ひでえ動作ですね、これ。はい。というわけで、まあ、あの、このオフセットで文字列を取ってくるみたいなやり方は、正直、あんまりお勧めできません。はい。あの、日本人がやる場合。はい、で、注意がいくつかあるんで、いきます。その他の型の変換、配列や適切なインターフェースを実装したオブジェクトを除くに対して、えっ、ー、と、波か角や波括弧でアクセスすると、何もメッセージを出さずに、単にヌルを返します、とかですね。注意。PHP 5.5 以降では、文字列リテラルの中に、文字列リテラル内の文字に対して、角括弧や波括弧でアクセスできるようになりました、ということですけど、まあ、この、部分文字列取ってくるみたいなやつはあんまり使えないですね。えっ、ー、と、便利な関数及び演算子えっ、ー、と、文字列はドット結合子で結合をすることが可能です。ああ、ここで説明されてた。先に言っちゃった。はい。えっ、ー、と、ドットで連結することができるってことですね。で、プラスではできないよっていうことです。えっ、ー、と、他の言語では大抵はプラスです。で、なぜか、php はドットでできるようにしちゃったので不幸の歴史が始まるわけですねここでドットを残しとけばよかったんですけどねはいえっ、ー、と詳細に関しては文字列演算子を参照してくださいというこ、ねえー、とねえっと文字列の修正を行う場合には便利な関数がたくさん用意されていますとで一般的な関数に関しては文字列関数の説を参照してくださいえっ、ー、と、高度な検索、置換を行う正規表現に関しては、えーと、パールおよびポジックス拡張の2種類がありますが、それぞれの説を参照してくださいと。で、えっ、ー、と、URL 文字列用関数や文字列の暗号化、複合化の関数、m クリプト・ m ハッシュもありますと。最後に探しているものがまだ見つからない場合は、文字列型の関数も参照してくださいということで、えー、と、PHP は文字列と配列っていうのは本当にすごい簡単に扱いたいという欲求が多かったんでしょうね。すごい細かい関数がいっぱいあるので、それはまた関数リファレンスのところで、逐一、えー、と、よ、知っといた方がいいやつはピックアップして説明したいと思います。うわぁ、文字列終わんねー。頑張れ頑張れ。えー、と、文字列への変換ということで、えっ、ー、と、ストリング、カッコ閉じキャストや、えっ、ー、と、str バル関数を使って変数を文字列へ変換することができます。えっ、ー、と、文字列型を必要とする式のスコープについて、あ、スコープにおいて、文字列への変換は自動的に行われます。えっ、ー、と、エコーやプリント関数を使うとき、あるいは、可変変数を文字列を、可変変数を文字列等かな比較するときにこの自動変換が行われます。マニュアルの型と型の相互変換のここを読むと分かりやすいでしょうと。えっ、ー、と、セットタイプを参照してくださいと。えっ、ー、と、ブーリアンの true を文字列に変換すると1という文字列に、false は空文字列に変換されます。これによりブーリアンと文字列の値を相互に変換することができますと。0、うんまあ、に、ゼロという文字列にしなかったのは、こう、褒めてやろうという感じがしますね。えっ、ー、と、インテジャーや不動小数点は、その数値、その数の、その数値の数字として、数値の数字として、うん、すごいな、として文字列に変換されます。えっ、ー、と、指数の表記や不動小数点を含めてと。えっ、ー、と、不動小数点は指数表記 E、4.1E のプラス6を使用して変換されますと、いう,うですね、えーと。小数点を表す文字は、スクリプトのロケール、UC、ニューメリック、カテゴリーによって決まりますと,、えー、と。セットロケールを参照してくださいということで、えー、と何が言えるかというと、日本は、日本のロケールの小数点は、えー、ピリオド、ドットですね。でも、他のところで言うと、小数点が、えー、コロンのところがあります。はい。えって思う人もいるかもしれないですけど、えっ、ー、と、小数点が絶対にドットだとは限らないということです。はい。で、配列を常にアレというも、配列は常にアレという文字列に変換されるので、アレの中を見るためにエコーやプリントを使ってダンプさせることはできませんと。だから、後で出てくる配列というものは、エコーやプリントっていうやつでは見れないよっていうことですね。えっ、ー、と、一つの要素を見るために、エコードル AR r、ARR 風という要素のようにしてくださいと。これも配列のところで説明しろよってうないですね。えっ、ー、と、内容のすべてをダンプ見るためのには以降のチップをご覧くださいということで。はい。えっ、ー、と、オブジェクトをストリングへ変換する場合にはマジックメソッド、アンダーバーアンダーバートゥーストリングを使用してください。はい。で、リソースは常にリソース ID ナンバー1のようなという文字列がに変換されますと。1は実行中の PHP において割り当てられるリソース番号ですと。この文字列の構造に依存したコードを書いてはいけません。まあ将来的に変わるからってことですね。変わるかもしれないから。いけませんが、プロセスの実行中、w e b リクエストや CLI、まあコマンド、ラインインターフェースのプロセスの処理中は指定したリソースに対してこの文字列が1位に割り当てられることが保証されています。このリソースでも同じ文字列が再利用されることはありません。リソースの型を知るためには get リソースタイプを使用してくださいということで、まあでもこれもリソースを文字列に変換して使ったことは僕はないです。はい。ヌルは常に空文字列。空文以上に、以上述べたように、配列オブジェクトリソースをプリントアウトしても、その値に関する有益な情報は得られるわけではありません。オブジェクト、あデバッグのために値を出力するにはより良い方法あ、えーと、デバッグのために値を出力するのにより良い方法が知りたければ、プリント R やバーダンプを参照してくださいと。えっ、ー、と、PHP 変数を恒久的に保存するための文字列に変換することもできます。この方法はシリアライゼーションと呼ばれ、シリアライズ関数によって表現できますと。えっ、ー、と、WDDX サポートを有効にして PHP をセットアップすれば、PHP 変数を XML 構造にシリアライズすることもできますということで、えっ、ー、と、ま、変換のところは、ま、いろいろまあ、変換というか、キャストですね。キャストがみのところは、まあ、ちょっと気をつけないといけないことは、やっぱ、文字列のにもあります。ああ、終わんね。はい。で、えー、っと、最後、あと最後二つやって文字列終わるんで、そこまで頑張ってやって、お今回は終わりますね。えー、っと、数値として、あ、文字列の数値への変換ということで、ここはまか不思議なやつです。えー、っと、数値として文字列が評価されたときに、結果の値と型は次のように定義されますと。えっ、ー、と、文字列の中に、ドットや、まあ、ピリオドですね、いや、e や、あ、e の小文字、e の大文字といった文字が含まれず、数値がインテジャー型の範囲内、えっ、ー、と PHP、phpintmax で定義されていますと。まあ、範囲内に収まる場合には、インテジャーとして表記。されれますそれ以外の場合はで、ここまではまあいいとしましょう。この後がやばいです。えっ、ー、と、文字列の最初の部分により値が決まります。文字列が有効な数値データから始まる場合、この値が使用されます。その他の場合、値は0となります。有効な数値データは符号オプションまあ、符号はオプションだということですね。符号の後に、一つ以上の数字、オプションとしての小数点を含む、まあ、一つ以上のも数字、オプションとしての指数部が続きます。指数部は E の小文字、または E の大文字の後に、一つ以上の数字が、まあ、続く形式ですということなんですけど、やばいのは何かというと、10A、ゼロ a みたいな、あの、文字列が入ってきたときに、そいつがいくつになるんだっていう話なんですね。で、10a っていうのは、これは数字じゃないんですよ、正直。でも、それは PHP が、えっ、ー、と、変換すると10になるんですね。もう残念なことに。だからさ、先頭について、あ、まあ、文字列の頭から見て、数字だと、解釈できるところは頑張って数値として解釈しちゃうよっていう、まが不思議な仕様なんですよ。僕、この仕様大嫌いなんですけど、えっ、ー、と、そういうようなものになっております。なので、これは罠なので、えっ、ー、と、いろいろ気をつけた方がいいと思います。はい。えっ、ー、と、この変換に関する詳細は UNIX のマニュアルページ、strtod 3を参照してくださいということで、まあ、マニュアルを見ろっていう話なんですけどね。まあ、これの挙動に引っ張られてるからということなんだと思いますけど、まあ、正直なところ、もう、そんな、こう、おせっかいなことは次第でよくて、こう、完全な数値として表されてない文字列なんだとしたら、もうエラーバンって吐けって、個人的には思いますね。えっ、ー、と、本節の例を試したい場合は、その例を、カットペースしてから動作を確認するために次の行に挿入してくださいっていうことで、えっと、こういうやつでやると中身がわかりますよということですね。で、えー、っと、最後にちょっと書いてあるのが C 言語で行われるように数値に変換することで一つの文字のコードを取得できると期待してはいけませんと。文字と文字コードを相互に変換するためには ORD と,えっとキャラ、CHR 関数を使用してくださいということで、と、文字コードを知りたかったら、特殊な、それ用、専用の関数をちゃんと使えっていうことですね。やっと終わるぞ、文字列。はい、最後です。えっ、ー、と、文字列型の詳細。えっ、ー、と、PHP における文字列型は、バイトの配列と数値型、バッファー帳で定義されています。わーこれ、難しいですよ。はい。えっ、ー、と、バイト列を文字列に変換する方法については、何の情報を持って、完全にプログラマー任せとなっています。えっ、ー、と、文字列を構成する値には何の制限もありません。えっ、ー、と、特に気をつけるべきなのは値、値0のバイト、いわゆるナルバイトを文字列内のどの部分でも使えるという点です。えっ、ー、と、しかし、このマニュアル上で、バイナリーセーフでないとされている一部の関数では、受けだった文字列をライブラリーに渡すときに、ヌルワイト以降を無視することがありますということですね。これは何を言っているかというと、ちょっとこれは初心者の方も聞き流していただいていいかもしれないんですが、えっ、ー、と、C 言語における文字列と言われる、C 言語における文字列ないんですけど、文字なんで、えーと、C 言語における文字列というのは、文字の配列で、えっ、ー、と、ヌルバイトと呼ばれるところ、ヌルバイトが出てくるところまでが文字列として扱うという規約になってるんですね。でも、PHP はそうじゃないということです。もともと PHP の文字列というのは、どんだけの長さを持っているものなのかっていう長さも保持しているので、えーと、ヌルバイトがあるところまでが文字列だみたいな、えー、と管理をしてないということですね、はいで。続けていきますと、PHP の文字列の正体を知ってしまえば、なぜ PHP にはバイト型が存在しないのかもわかります。つまり文字列型がその役割を持っているのです。テキスト型テキスト以外のデータ、例えばネットワークソケットから読み込んだ任意のデータを関数返す関数も文字列で値を返しますということで、えー、っと、いわゆるバイナリーとテキストみたいな区別は PHP にはないんですね。はい。で、PHP が文字列に対して特,殊特定のエンコーディングをけ強制しないのなら、一体どのように文字列リテラルをエンコードしているのでしょう例えば、文字列 A と同様なの、同等なのは、えー、っと、まあ、バックスラ EE1 っていうやつですね。ISO88591 でいうところの、これ全部読んでられないな。ええー、と、まあ、あの、それぞれの文字コードで言うと、こういうコードに当てはまるのが文字列 A。なんですけど、どの、どれが文字列 A になるんでしょうみたいな話をちょっとここで書いてあるんですね。あるいはそれ以外の何かなんでしょうかえっ、ー、と、実は、文字のエンコードはスクリプトファイルのエンコード方式に従って行われるというのが正解ですということで、えー、これは日本人はよく、もう、陥ることですが、PHP のテキ、そのソースコードを、えっ、ー、と、UTF-8 で書いているか、SGIS で書いているか、えっ、ー、と、EUCJP で書いているか、みたいなところに左右されるということですね。はい。したがって、そのスクリプトが ISO8859 で書かれているなら、文字列も ISO8859 でエンコードされます。その他のエンコードも同様です。しかし、全度マルチバイトが有効になっている場合は話が別です。この場合はスクリプトはどんなエンコーディングも書いて、あどんなこの場合はスクリプトはどんなエンコードで書いても構いませんと。明示的に宣言することもできるし、自動検出させることもできますと。スクリプトはその後で内部エンコーディングに変換されるので、文字列リテラルも内部エンコーディングと同じ方式で符号化されますと。スクリプトのエンコーディングあるいは、センマルチバイトを有効にした場合の内部エンコーディングには一部制限があることに注意しましょうと。一言で言うと、ASCII の上位互換でなければならないということです。えー、と、UTF-8 や ISO-8859-1 などがこれに当たりますと。しかし状態に依存する、例えば同じバイト値が先頭にあるとき、シフト状態にあるときで違う意味になる。エンコーディングは問題になる可能性がありますということで。まあ、あの、実際その PHP という言語でソースを書くときには、そのソースコードを書いたファイルがどんなエンコードなのかっていうのは、実は気をつけとかないとやばいよっていうことが書いてあるということですね。で、文字列自体の持ち方がどうのこうのみたいな話をやると、今回ちょっと時間長すぎちゃっているので、そこまで残念ながらできないです。やりたいけど。次回の補足、次回をやるときの最初の補足としてやろうかな。はい。えっ、ー、と、もちろん利便性を考慮すれば、テキストを操作する関数が文字列のエンコードを扱う際に何らかの前提に持つ方が元かざるを得ないこともありますと、えー、と残念ながら PHP の各関数が文字列のエンコーディングを判断する方法は全く統一されていません。もう言い切っちゃいましたね。はい。いくつかの関数は文字列が何らかのシングルバイトエンコーディングで符号されているものとみなしますと。しかし、文字列内の各バイトが必ずしも特,性特定の文字に変換できなくても構いませんと。このタイプの関数はサブストリングや、まあ、ストリングポス、ストリングレーン、ストリングコンペア、CMP などですと。これらの関数に関しては文字列を扱うというよりメモリー上のバッファーを扱うものとして捉えても良いでしょうと。つまりバイト列とバイトオフセットで考えるということです。ということで、これはもうちょっと軽めに言うと、えっ、ー、と、サブストリングとか、ストリングポスとか、ストリングレーンとか、ストリングコンペアみたいなやつで、えっ、ー、と、日本語の文字列を扱うと不、問題になることがあるよということです。で、問題があることがあるので、それぞれに対して、日本人がよく使うやつで言うと、MB アンダーバーと呼ばれる、マルチバイトで扱うための関数が別途ある場合が多いですね。mb substring とか mb string 連とかっていうのがあるやつってことですね。ああ、その後書いてありましたね。文字列のエンコードを受け取る関数もありますと。エンコーディング情報を省略したときにはデフォルトを用意することもあるでしょうと。このタイプの例は html entities や大半の mb string 関数ですということですね。なので mb なんとかで始まるやつとかはそういった日本語をちゃんと扱えるように作られた関数だということです、えー、と現在のロケール、えーと、セットロケールを参照してくださいを使うけれども、処理はバイト単位で行うという関数もあります。えー、とこのタイプの関数は StringCaseCompare や StringToUpper、そして UCFirst です。つまりこれらの関数はシングルバイトエンコーディングしか使えず、さらにエンコーディングとロケールがマッチしてなければならないということですと。例えば string to upper というのに a という a の小文字を与えたときに正しく大文字 a を返すにはロケールを正しくした上で小文字の a をシングルバイトで符号化しておかなければならないということですね仮に utf8 を使っていたとすると正しい結果は返されないでしょうさらに現在のロケール設定によっては返される文字列が壊れてしまう場合がありますということですねはい。えっ、ー、と、最後に文字列が特定のエンコーディング。例えば UTAF8 であることを前提としている関数がありますと。えっ、ー、と、イントル、インターナショナルかなちゃうな。なんか、何の略だろう。いや、の関数や PCRE、えっ、ー、と、パールの正規表現関数ですね。えっ、ー、と、有就職時を使う場合のみの多くがこのタイプになりますと。また、関数の目的で、目的上、UTF-8 アンダーバーデコード関数は入力が UTF-8 であることを前提とし、UTF-8 エンコーディング関数は入力が ISO8859-1 であることを前提としています。ということですね。はい。まあこ、こでも HTML スペシャルキャラクターズの説明がここに書かれていなかったですね。えっ、ー、と、HTML スペシャルキャラクターズもちょっと文字コードは聞こつけないといけなないいいとですね、はいえー、と結局、ユニコードを使うプログラムをきちんと書くには、うまく動かない関数を使わないように注意す,するしかないということです、まああの。どれがちゃんと動くか動かないかを理解して使えよということですね、えーと。特にデータを破壊してしまう可能性のある関数は使用を避け、きちんと動作する関数を使うようにしましょうと。えっ、ー、と、イントルや MB ストリング関数を選択すると良いでしょうと。しかし、ユニコードをまともに扱える関数を使うというのは単なる始まりにすぎません。例えば関数型、関数側でユニコードを扱う関数があったとしても、ユニコードに関、ユニコードの使用に関する知識は不可欠です。えっ、ー、と、例えば世の中には大文字と小文字しかしない、しか存在しないという思い込みで作ったプログラムはうまく動かない可能性がありますということですね。あの、第何回だったかなちょっと忘れましたけど、あ、あの、あれか。簡易チュートリアルの説明をさ,させていただいたときですかね。言いましたけど、えっ、ー、と、最終的に我々日本人がプログラムを書く場合に、残念ながら、マルチバイトのエリアで住んでいるので、そういった文字コード、文字エンコーディングというのがどうなっているかっていうのはもう避けて通れないんですね。だから、欧米のプログラマーよりも一個気をつけないといけない範囲が増えていて、もうそれをもう避けて通れないので、まあ、そこはきちんとどういうことなのかっていうのは理解して使いましょうということになります。はい。いやー、今回、長くなりましたね。不動小数点で止めとけばよかった。すいません。まあ、あの、ちょっと長くなっちゃいましたけど、一旦ここで切ります。で、えっ、ー、と、まあ、次回、配列からやってで、配列が終わった後にブリアンにちょっと戻るかもしれないです。はい。えっ、ー、と、今回ちょっと長くなっちゃいましたけど、えっ、ー、と、頑張ってご視聴いただければありがたいです。というわけで、今回、まあ、第5回ですね、終わりたいと思います。ありがとうございました。